0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Igor Maciel, Eliane Cantanhede, Romualdo de Souza e os jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando
1: a limpo. Começando o oh, Passando a Limpo, seja muito bem-vindo Ivanildo Sampaio. Seja muito bem-vindo Romualdo de Souza e muito bem-vinda Maria Luísa Borges já aqui conosco para participar deste programa. Como é que foi o, o fim de semana, Romualdo? Tudo tranquilo? Muita chuva por aqui. Aliás, torrencialmente
0: choveu em Brasília neste fim de semana. E ontem foi um dia de alagamento geral na capital federal. Tem uma obra que foi uma das mais superfaturadas no governo de... Eh, na época da Copa do Mundo, uhum. exatamente aí para reconstrução eh, do estádio Mané Garrincha. E aí essa obra acabou eh, fazendo a pavimentação de uma parte da chamada Asa Norte de Brasília. Quando chove, vem uma enxurrada de águas ali da região, do Palácio do Buriti, do Estádio Mané Garrincha, até a parte residencial da Asa Norte, quando chega entre uma faixa e outra, ou seja, por baixo do eixão, acabou, meu amigo. Todo ano tem reforma e todo ano tem alagamento. Ontem teve muito alagamento na capital federal. Eu saí para ajudar muita gente, mas voltei. Encharcado de tanta chuva
1: Rapaz, o Romualdo toda vez que chove muito Pega o carro e vai tirar o pessoal De dentro da, dos alagamentos, né Romualdo? É... Ontem, a, inclusive, a gente fez uma campanha aqui em Brasília. Sim. Nós temos um grupo chamado Jeep Clube de Brasília.
0: Então, a gente entrou em contato com o pessoal do Jeep Clube e falou assim, olha, tem muita gente alagada no centro de Brasília. E foi o que a gente fez. Foi lá tirar o povo. É muita gente. As pessoas ou se arriscam muito ou não se dão conta de que, de fato, ali pode é, dar uma encrenca. E aí, meu amigo, é muita coisa. Muito carro alagado. É, a, segundo a, o Corpo de Bombeiro do Distrito Federal, eles atenderam a 42 Chamados de pedido para tirar o ca os carros de dentro das águas. É muita água, é muita obra inacabada e é muita obra superfaturada na capital federal.
1: Ivanildo Sampaio, fim de semana tranquilo, descansando? Bom dia, Igor, bom dia, ouvintes, bom dia, companheiros de
2: bancada. Fim de semana normal, sem nada a registrar. É, em casa, lendo um pouco, vendo a televisão, vendo futebol na televisão, vendo o meu Flamengo perder pro Botafogo. <risos> mas enfim, nada de anormal.
1: Maria Luísa Borges.
3: Ah, esse final de semana foi especial para mim, que a gente comemorou o aniversário da minha irmã, que é uma pessoa que eu tenho um, um carinho enorme. E aí foi, foi bem, bem família mesmo. Bem, é uma, fomos para um café, tomamos, conversamos, batemos muito papo, foi. Relaxante, eu acho que não tem nada melhor do que você matar a saudade, você trocar a figurinha que a gente sempre gosta, né?
1: É bom, é, 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 é ótimo, é verdade. É, eu passei o fim de semana com minha família também, fui em Caruaru, visitei minha, visitei minha família e voltei, mas é, voltei ontem já. Peguei uma chuva, rapaz, ontem voltando da, na, na estrada, chuva muito forte aqui também, viu, Romaldo? Não foi só por aí, não, mas graças a Deus não tinha ninguém preso na, na, na água para pedir socorro a você em Brasília, não. Deixa eu... eu... Agora tem um detalhe Oi, importante,
0: irmão. a Maria Luísa foi com os amigos e a, e a irmã, hum. numa cafeteria, o Recife está fazendo um festival, aliás, o Café e Conversa registrou isso no último fim de semana, o Recife Coffee. Sim. No, no fim de semana, Maria Luísa, ali no centro do Recife, no Recife Antigo, tinha mais de... 6 mil pessoas participando do evento o dia todo, foi uma festa maravilhosa.
1: Ontem, ontem é, 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 são é mais engraçado. de 30 cafeterias que estão é. lá, eu, tive, eu passei lá, quando eu cheguei de Caruaru, eu passei lá ontem, a tardinha já, viu Romaldo Muita gente, é. muita gente por lá, realmente, pessoal é, prestigiando. Agora, eu acho que tem ainda, eu acho que o pessoal vai para lá, não vai para lá para tomar um café, e aí tem uma fila imensa Para poder tomar um cafezinho Porque só colocaram, acho que Poucas, poucas pessoas ali distribuindo Poucas pessoas para atender E aí muita procura muita procura. O pessoal almoçando nos arredores ali Eu estava com um grupo O pessoal almoçando e dizendo Vamos acabar para ir lá, ir lá experimentar um café Acabou que ninguém conseguiu tomar o café Porque tinha gente demais
3: É, é, é curioso, esse mês Mais no, na segunda metade Também tem um festival de café no Rio Mar Hum, tá é, as cafeterias de lá vão fazer uma um, mesma coisa, né, um cardápio especial, né, que você consegue fazer a degustação geralmente por um preço atrativo. E aí é, é, o risco é tem que tem que chegar junto do ponto de vista de serviço, né, para garantir que ninguém saia como você ficou. É. É, então, e tem os 15 anos pra... do
0: Café e Conversa, não é, Maria Luísa? 15 anos do Café tá, e Conversa? Já tem
3: 15 anos, é muita, muita 15 história 15 anos de
0: Café e Conversa diariamente aqui na Rádio Jornal
1: por falar, por falar nisso, eu estava lá no evento, Romualdo E pensando, cadê Romualdo que não está por aqui? Quando é que você vem por aqui? É, eu vou aí exatamente no Dia Nacional do Café, 24 de
0: maio, para celebrar os 15 anos do Café e Conversa, para participar desse Circuito do Café no Rio Mar e para encontrar os amigos agora em maio, porque você sabe como é que são as coisas, né? Do jeito que estão as passagens aéreas, você tem que fazer consórcio com um ano antes. Então, meu amigo, estou pagando consórcio até agora.
3: <risos> Mas, olha, se você não tiver data assim certa... É, a gente tem, tem publicado aqui algumas promoções interessantes No Jornal do Comércio e no n 10 é, Dessas empresas que compram milhas e bilhetam com milha O problema é que você não pode dizer o dia exato que você vai Você tem que deixar uma margem, né, geralmente dois para frente, três para trás <risos> Para você poder viajar Então se você tiver de férias, conseguir se planejar Você consegue é, comprar a passagem por um preço Bem mais acessível do que se você for comprar mesmo é, é, direto na Companhia Aérea.
1: Tá aí a oportunidade, Romaldo. E bota lá, tem o. Um, 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 você bota lá o, o cupom Maria Luísa. Não, não tem não? cupom Maria <risos>
3: Luísa, não. não. Não, mas é, é engraçado, a gente fez uma parceria com uma, uma, um grupo que produz conteúdo sobre turismo.
4: Sim.
3: E esse, esse grupo né, é, é um pessoal de Minas Gerais que faz é, é, muito conteúdo de viagem, muito conteúdo sobre destinos. E aí eles têm um software que identifica essas promoções dessas empresas que compram milhas, porque não tem uma só, tem, tem uma que está sempre na cabeça da gente porque faz muito anúncio, mas tem várias, né às vezes a melhor promoção nem está naquela que é mais conhecida. Mas o fato é que essas empresas compram milhas aéreas e transformam essas milhas em passagens. Uhum. Quando elas fazem isso, né, a pessoa que tinha milha recebe um pequeno percentual, aquele valor pelo aquilo que vendeu, e quem quer viajar, consegue viajar a preços muito mais acessíveis. É, é um, um, um trade que eu acho inteligente. Agora, tem essa, não adianta você dizer, não, eu quero ir hoje e voltar amanhã. Não vai conseguir.
1: O Lula, Lula tá, tem evento hoje na naquela naquele evento, aquele ato das centrais sindicais que sempre acontece nesse dia de hoje, Romualdo Lula vai para o evento? Na última quinta-feira o presidente
0: já havia prometido aos representantes das centrais sindicais e hoje Lula está em São Paulo e vai participar desse ato do primeiro de maio, no primeiro de maio o presidente vai falar de dois importantes assuntos que, aliás, ele já tocou ontem quando fez aquele pronunciamento no rádio e na televisão. Lula vai falar do novo salário mínimo e da política de recuperação do mínimo. O novo salário mínimo, 1.320, entra em vigor a partir de hoje, 1º de maio. A nova política de recuperação do mínimo, que leva em consideração a inflação eh, e mais o PIB, o crescimento da riqueza, da soma das riquezas, produto interno bruto, aí é uma política... Eh, a, a médio prazo, porque eh, ele vai mandar um projeto de lei esse projeto vai, de, vai ser debatido na Câmara e no Senado para entrar em vigor somente em 2024. Portanto, a partir de hoje, salário mínimo R$ 1.320. E a partir do ano que entra, se o projeto for aprovado, essa nova política de recuperação do salário mínimo com base na inflação e no crescimento do PIB.
1: Nós já estamos na linha com Paulo Miguel Júnior, que é conselheiro gestor da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Em Pernambuco, empregos em locadoras de veículos cresceram 14,6%. O censo do setor de aluguel de carros mostra que locadoras já são responsáveis por mais de 6 mil postos de trabalho em todo o estado aqui de Pernambuco. O Paulo Miguel Júnior está com a gente agora para falar sobre isso muito bom dia, Paulo. Bom dia, Ivan. O Paulo, é, explica para gente o que é que faz, o, o que é que traz o, o aquecimento para esse setor? Por que é que esse setor tá aquecendo tanto nesses últimos, nesses últimos tempos?
4: O, o setor de locação de veículo vem crescendo nos últimos anos e as pessoas estão percebendo que é muito mais inteligente pagar pela posse do que pela propriedade.
1: Então, o setor vem crescendo há é, dois dígitos nos últimos anos. E aí, esse no caso, é exatamente... E aí vem nessa história também a questão das assinaturas de, de veículos, que é exatamente essa ideia de você não comprar, mas de você utilizar. É isso. Então... Exato. Uhum.
4: As pessoas estão vendo que Hoje, o custo para você manter o carro ou o custo de aquisição do carro é, não tem valido a pena. Vale muito mais a pena você pagar um valor fixo mensal e utilizar o carro e no final do contrato poder devolver ele, sem ter o desgaste de perda dos valores durante o período que você está com o
1: carro. A gente tem, a gente tem, inclusive, em, em outros países, isso aqui não é ainda muito normal, assim, a gente não tá. não vê dessa forma ainda, mas em outros países você tem, por exemplo, eu conheço gente que nos Estados Unidos que tem assinatura de carro, e aí quando e no plano da pessoa, quando ele precisa, por exemplo, ele, no dia a dia ele vai para o trabalho e ele tem um, um determinado tipo de carro ali, para ir para o trabalho, um sedã, por exemplo. No fim de semana ele quer viajar. Que é ir para um outro estado fazer uma viagem grande com a família aí ele, troca, ele vai lá, devolve o carro que ele usa durante a semana, pega um carro para usar no fim de semana, um carro maior para viajar com a família, isso lá é possível aqui ainda não tem isso né? não chegou nesse ponto ainda
4: não, nós tivemos uma locadora tentando implantar esse sistema, mas ainda não tem nada disponível né, nesse sentido, é algo muito interessante é, lá as pessoas pagam um valor de crédito é, mensal e podem variar de carro conforme sua necessidade.
1: Eu vou passar aqui para Ivan, nós temos uma bancada aqui, Paulo. Paulo Miguel Júnior é conselheiro do gestor da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis. E nós temos aqui, Paulo, uma bancada. Que <risos> quer lhe fazer pergunta? Maria Luísa Borges, Romualdo de Souza e também Ivanildo Sampaio lhe perguntando agora. Ivanildo. Bom dia, Paulo. Olha a cultura do brasileiro,
2: principalmente do nordestino, é alugar carro pelo final de semana enquanto dele está numa revisão, teve um pequeno acidente, então ele vai lá aluga por dois, três, quatro dias. Não há uma cultura de você alugar o carro por um mês inteiro. Eu pergunto a você, isso está acontecendo agora? Já se aluga carro por um período mais longo? Sim, com
4: certeza, amigo. Desculpa. As pessoas agora estão alugando o carro por, é, por ano nós temos o um carro por assinatura que é o contrato que vão de 12 a 48 meses e a pessoa deixa de ter seu carro próprio e passa a ter um carro alugado.
1: E aí esse isso é o que responde no caso esse crescimento, esse crescimento que a gente tem aqui em Pernambuco, por exemplo, de 14%, é exatamente em cima disso também. Também. É,
4: e também o, o ponto do crescimento Uh, além do carro para assinatura Que é esse de longo prazo uh, O turismo interno Tem crescido bastante e tem favorecido Também a locação de períodos menores
1: Maria Luísa Borges
3: Muito bom dia, Paulo Obrigada por estar aqui conosco é, Com relação aos postos De trabalho é, Esse é um assunto que é bem importante a gente frisar Porque a gente sabe Que a gente vem de um, um período assim De dificuldade De muita gente de se colocar eu queria que você falasse para a gente quais são os principais postos que são gerados, onde é que você tem é, mais é, é, oportunidades e qual é a qualificação que essas pessoas precisam ter para se candidatarem a uma vaga no setor de é, aluguel de veículos.
4: Toda atividade ligada ao setor de serviços, é, o nosso maior Foco é, em postos de atendimento. Então a gente tem aí, é, a, a maioria necessita o, é, o curso era o segundo grau, agora o fundamental completo, né? E, é, e as atividades administrativas.
1: Romualdo de Souza.
0: Muito bom dia para você, Paulo Miguel. Aqui em casa a gente fez as contas e ter um carro por assinatura é muito mais barato. É muito mais seguro e é muito mais cômodo. Agora vou dar, falar do cenário de Brasília. Tem uma locadora, que é uma locadora argentina que se estabeleceu no aeroporto em Brasília, em que você pode alugar um carro durante um dia e no fim de semana, como lembrou o Igor, trocar de veículo e durante a semana voltar a ter aquele outro veículo mais tradicional, você faz uma, uma permuta e faz um complemento. Mas o importante é, esse negócio de você ter um carro por assinatura, que na prática é o seguinte, você tem um carro, é, não é seu, a propriedade não é sua, mas você paga pelo uso. Quando completa aí os 10 mil, 12 mil quilômetros, na hora da revisão você entrega o carro, pega outro, e está tranquila, não tem esse gasto todo que a gente tem com veículo próprio. Agora, eu lhe pergunto, Paulo, esse negócio de carro por assinatura veio para ficar? Com certeza. Nós temos um, um,
4: uma ideia de que hoje, pelo menos 10% da própria, do, do total dos locadores já tem carro por assinatura e isso tende a crescer nos próximos anos, a gente acredita que isso chegue até 20% do, do total da frota dos locadores. É, é algo muito interessante, porque tira do, do, do proprietário do, do veículo, né, ou de quem vai utilizar o veículo, ah, toda dor de cabeça com manutenção, documentação, e eu falo que a pior parte da jornada de você um carro é a hora que você vai vendendo, porque eh, as, eh, os lojistas pagam muito menos do que você espera e você tem uma dor de cabeça muito grande para vender o veículo. Então, com o carro por assinatura, terminado o contrato, você devolve o carro e não tem mais dor de cabeça. E pode sair com outros zero.
1: Paulo Miguel Júnior, é. conselheiro gestor da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis. Muito obrigado, Paulo. Pelas informações aqui, lembrando, em Pernambuco, empregos em locadoras de veículos cresceram 14% e o censo de, do setor de aluguel de carros mostra que locadoras já são responsáveis por mais de 6 mil postos de trabalho em todo o estado, chamando a atenção a esse setor, principalmente aí o setor, não só a locação, mas o setor de assinaturas também, como a gente estava conversando aqui. Já na linha conosco, Adriel Dreyfus, é, que é secretário da Associação Pernambucana da Advocacia Negra. Adriel, seja muito bem-vindo ao Passando a Limpo. Bom Alô? dia. Muito bom dia. Você me ouve? Eu estou ouvindo bem baixinho. Bem baixinho. Deixa eu pedir para aumentar um pouquinho o meu volume aqui, para ver se a gente consegue mas Melhorou agora?
5: Melhorou, melhorou.
1: Pronto. Adriel, eh, primeiro deixa eu eh, dar as boas-vindas aqui ao Passando a Limpo e explicar aqui que é o, o assunto da gente é que uma mulher negra foi obrigada a se retirar de um avião da Gol que partia de Salvador com destino ao aeroporto de Congonhas ali em São Paulo na noite de sexta-feira. Teve dificuldade para guardar a mochila no compartimento de bagagens, lá dentro da aeronave já, já estava se preparando para sentar, reclamou da situação e aí ela foi obrigada a se retirar, ela foi expulsa do avião porque reclamou que não tinha espaço para colocar a bolsa dela a mala dela, a mochila dela no espaço de bagagem o voo da Gol partia de Salvador para Congonhas e a companhia aérea disse que ela não podia seguir na aeronave por motivos de segurança, eu pergunto a você, é, de alguma forma ficou justificado o motivo de segurança ou não nesse caso?
6: Veja, até o momento não foi justificado, né? não houve, na verdade, tem uma série de testemunhas quando as pessoas estavam no voo, inclusive muitas pessoas se indignaram né, com a situação, tanto que surgiram um envio sobre o que estava acontecendo, porque o que é que acontece? Uh, existe sim, a lei prevê né, a possibilidade do comandante da aeronave pedir né, ter a retirada de pessoas ou de objetos que possam causar risco à segurança do voo. Entretanto, isso não ficou configurado no caso. Em momento nenhum... É, tenha, se tem provado, se tem o um relato, de que a, o comportamento ou pedido para ajustar a bagagem dela tem oferecido algum perigo ao voo. Por
4: uhum. isso que
6: a gente percebeu, né, ficou muito evidente, que não se tratava de, de risco real, era apenas a presença de uma mulher negra no, no avião, o que torna a situação muito séria.
1: É, isso, de algum, isso, isso tem implicação jurídica, inclusive, né?
6: Claro, uh, o artigo 12 da lei de Crimes raciais, ele fala exatamente sobre isso, sobre ser químico, pena de até três anos, você impedir a permanência ou a entrada de uma pessoa em razão da sua cor, em aeronaves, em transportes públicos, de modo geral.
1: Eu vou passar aqui para a nossa bancada, a gente está aqui com Ivanildo Sampaio, Romualdo de Souza e Maria Luísa Borges. Começa com Maria Luísa Borges aqui.
3: Muito bom dia, Adriel. É, eu queria saber, assim, se já houve alguma, é, é, alguma comunicação da companhia aérea, se alguma coisa foi explicada de alguma, de alguma forma, ou se, na verdade, houve o um episódio, é, o comandante é, se protege pelo, pelo, por essa é, autoridade que ele tem de tomar decisões ali dentro da aeronave, mas a companhia aérea deu alguma justificativa é, plausível para o que aconteceu?
6: Maria Luiza, até agora a gente não tem um posicionamento oficial da Gol, né? pelo menos até o momento que eu estou falando a gente não teve acesso a isso ainda. Né? O que houve, na verdade, vindo só com é, a Samantha ela foi acompanhada por advogado quando a Polícia Federal a retirou do da aeronave e levou ela para uma delegacia. Né? E a, a defesa dela já informou que, na verdade, ela teve que assinar um TCO que é um termo circunstancial da ocorrência, por desobediência, como se ela não tivesse, quando ela não quis aeronave, obedecido a ordem legal dos policiais. E aí quem pode vir a ser processada até o momento, é, criminalmente, é ela. Perceba o nível do absurdo, como a gente tem várias formas de racismo operando aí. A gente tem racismo institucional da AGU, a gente tem racismo institucional da Polícia Federal, né? e essa mulher precisa de uma reparação.
1: Oh, Adriel, é, só pra, pra gente entender, o comandante foi quem mandou que ela for, foi quem determinou que ela fosse expulsa do avião. O comandante chegou a, a, a encontrar com ela, a conversar com ela, ou ele mandou a ordem de lá de dentro?
6: Esse tipo, esses pormenores ainda não foram, não vieram uhum. a público, então eu particularmente ainda não tive acesso a ele. Mas o que eu sei que acontece é que existe um sistema de comunicação entre os tripulantes, né, entre a equipe. Então, houve, né, chegou até ele o que estava acontecendo, certamente nem que fosse pela descrição de alguém. Uhum. Né? E ele, enquanto comandante, poderia pessoalmente, para verificar algo nesse nível, que é retirar alguém da aeronave, né, isso é algo muito sério, ele deveria pessoalmente ter verificado a situação, que até então, pelo que a gente sabe, não foi o que aconteceu. Né? Não, a gente não teve notícia sobre isso ainda.
1: Ivanildo Sampaio.
2: Adriel, eu sou um cara de cor parda. Meu pai era quase mulato. Essa questão do racismo tem chegado a pontos que eu considero que são quase extremos. Eu hoje não olho mais para uma pessoa negra com medo de ser acusado de algum crime sexual. Você não acha que chegar um radicalismo tão, tão profundo que é quase inaceitável isso?
6: Calma, é, perdão, eu não entendi. O ra que radicalismo você está
2: falando? Tudo no mundo que você faz hoje é, é, se você, com relação à raça negra. É, é, se você olhar para uma, pre, uma negra, uma preta, se você, basta você olhar, né? eu já vi casos disso na televisão, vi vários. Você pode até ser acusado de uma agressão sexual. Eu não sei por que é agressão sexual. Não é? Se no ônibus você toca numa pessoa sem querer, se ela for preta e ela lhe denunciar, você vai para a cadeia. Então, esse, esse radicalismo que eu considero radicalismo, vai chegar num ponto que talvez não tenha mais limite, não é? Não, não, não pode. Não, onde é que vai parar isso? Eu é. não sei. Eu, eu fico com medo. Eu, eu, vou, eu juro a você, que... eu fico com medo. Se eu estou numa eu fila ter... e tem uma pessoa negra na minha frente, eu, eu saio da fila para não, não ser acusado de alguma coisa que eu nunca pensei né? e nem acreditei que fosse capaz disso.
6: É, Eu vou ter que particularmente, a luz dos dados que a gente tem, discordar desse radicalismo. Porque, na verdade, o que acontece é que a imensa maioria dos crimes sexuais sequer são processados, né? E eles uma questão do, do processo de reutilização da vítima, a vítima era culpada ali, independente da sua cor, Mas isso, se, isso piora quando se trata de uma mulher negra. Então, eu, honestamente, não vejo é, nada mais radical, nada mais radical do que o comandante de aeronave mandar uma mulher negra se retirar do voo, impedir que ela exerça o direito dela de ir e vir, inclusive direito dela com o um cliente da, da empresa e tudo mais, Apenas porque ela queria acomodar a mala dela. Então, se a gente for falar de radicalismo, a gente tem que observar que esse tipo de situação racista, ela é bem radical. Né? A, a cada a 14 minutos morre um jovem negro no país. Isso, para mim, é radical. O que é o movimento negro vem reivindicando, mas, na verdade, não é radical. A gente está reivindicando o mínimo. Né? Então, eu discordo dessa colocação é, e acredito que é importante que as pessoas se eduquem racialmente. E é isso que o movimento tem feito. O movimento tem tomado posturas muito mais educacionais do que extremistas. Eu não posso... quem, quem é radical, quem é extremo é o Estado que mata né, é, por, pela questão de culpa, desfilamento racial e uma série de outras coisas que a gente tem discutido tanto. Né? Então,
2: discordo, discordo assim, não e penso dessa forma.
1: Adriel Dreyfus.
2: Eu, eu sou totalmente favorável ao movimento. Apoio do começo ao fim. O que eu, o que eu não apoio são os radicais dentro do movimento ou de ações radicais que parecem que, que não fazem certo sentido, até legal. Então é, é isso que eu, que, eu não, que eu combato, que eu não aceito. Agora eu sou totalmente favorável ao movimento negro, apoio, apoiei enquanto, enquanto trabalhei em jornal, não é? Tenho amigos negros que eu quero muito bem, enfim. Eu não tenho nem. até porque eu tenho sangue negro na, comigo, né? Meu pai era quase mulato, meu avô era mulato. Então, é dizer, isso que eu temo é que a gente não chega aqui ao sul dos Estados Unidos, Eu. Né? onde há, há um radicalismo que até hoje não se colou.
1: Adriel Dreyfus, eu, eu... secretário da Associação Pernambucana da Advocacia Negra. Adriel, deixa eu passar para Romualdo de Souza, agora está em Brasília, nosso correspondente em Brasília, para conversar com você também.
0: Eu... Oi? Agora sim. Adriel Dreyfus, muito bom dia, é, analisando, ouvindo é, todos os vídeos que circularam na internet, e essa é a única informação que eu tenho, é, há um momento em que realmente daquilo que eu conheço de comportamento, de civilidade, é, de chegar para a pessoa e dizer, minha senhora ou meu senhor, a sua mala está grande, vamos despachar a sua mala e só isso. É, realmente faltou ao, algum tato aí, alguma, digamos, convivência, porque eu, o tamanho da, das malas está definido por regras. Grande não pode, vai, tem que ser despachado, é, pequeno pode e vai ali em cima. O que tu, todas as matérias falam, e mais uma vez, eu não sou testemunha e não vi ninguém que estava dentro do voo, é que, de fato, quando essa passageira embarcou no avião, muita gente já tinha inclusive entrado com mais malas do que ela. Se é, é, é a razão pela qual a tripulação mandou ela despachar, se é por segurança ou por racismo, somente uma investigação vai averiguar. Agora, Mas realmente coisa, o comportamento um não modo. foi o comportamento da companhia não foi de acordo com o que a gente chama de regra de convivência entre quem fornece quem presta um serviço e quem paga por aquele serviço. Hoje em
1: dia, só uma, uma coisa, hoje em dia você tem ali provas variadas dentro do, do, do avião mesmo, você tem provas que são é, é, várias, porque as pessoas fazem vídeos disso. A gente, tem, a gente tem vídeos, postam vídeos disso. E o que é que a gente tem de informação, que a gente precisa dizer aqui, de informação em relação a, essa, a, a esse caso? É, por exemplo, pessoas dizendo que antes dessa mulher negra ter entrado e ter dado essa confusão toda com ela, ter expulsado ela por, causa da, da, por não ter espaço para ela colocar a mochila, uma outra pessoa, uma mulher, inclusive, branca, que estava lá, teria colocado duas, três malas, Lá no compartimento Só pode colocar um é. Então colocou três mochilas lá no compartimento Ficou sem espaço para as outras pessoas Quando essa mulher tendo, chegou e tentou colocar a mala dela Não tinha espaço para ela E outro, aí ela foi reclamar exatamente importante. disso Por
3: que ela não aceitou é, fazer a, o despacho da bagagem? Que muitas vezes você é obrigado a fazer Por que, uhum. que ela não aceitou? Dentro dessa mochila de mão Estava o computador dela com todos os dados da dissertação dela e ela ficou com medo, como eu ficaria também, despachar computador para um compartimento de carga é risco de você perder tudo que você tem lá dentro. Sim. Então, havia uma justificativa é, é, para além do. Não, não era. Ah, eu quero, eu quero. Ela, uhum. ela tinha um motivo, inclusive há uma recomendação das companhias de que equipamentos desse tipo não sejam despachados, né? Então havia todo um contexto, né? O, o é, eu acho incrível aí, a Adriel. E
1: disseram e ela e ela inclusive disse, ah, vocês é vocês aqui dizem para é, não despachar, eu não vou despachar.
3: Adriel, inclusive pode pode nos ajudar é, é, dando informação mais dados sobre isso. Mas o que me espanta é ter acontecido num voo saindo de Salvador, né? A Bahia é o estado mais declaradamente é, negro do país, né? Os pretos e pardos são a ampla maioria da população baiana, então é realmente é, é, não, tem, não tem medida né? que você tenha um comportamento desse, é, você não pode respeitar ninguém em lugar nenhum, mas vi, saindo da Bahia eu fico realmente mais impressionada ainda porque você está no estado que, que talvez onde se eu pudesse dizer um lugar onde todo o movimento negro assim foi gestado e começou foi naquela região dali então é bem é bem emblemático né um episódio desse Adriel
6: é, Pois é o que é que acontece muitos irmãos e irmãs negras do mundo inteiro têm essa mesma percepção sobre o Brasil a mesma percepção que a senhora tem sobre a sobre a Bahia que é a questão de que, poxa, é o país mais negro fora da, do continente africano uhum. e é um dos países que a gente mais vê, que a gente mais soma a causa de racismo. Por exemplo, não muito distante, aqui ao lado, no Cabo Santo Agostinho, nós temos a cidade do país que mais mata jovens negros. A gente tem dados de guerra, né? A gente tem números de guerra, assim, de morte da população negra. Então, é, o racismo está em todo lugar nesse país. Mesmo um local como a Bahia, onde se imagina que é uma consciência racial mais difundida entre a população por ser um, um, um espaço historicamente conhecido como resistência negra, né? É, e ser tão povoado pelos nossos corpos, é, a gente vai continuar sofrendo racismo, porque a questão não está no, no, no Estado da Bahia, por exemplo. Ele está nas instituições. Ele está em como a sociedade ela se comporta, como a sociedade ela vê os corpos negros. O direito penal ele tem uma coisa que a gente chama de seletividade. Percebam que o caso em questão, quem saiu criminalizado, no final das contas, foi a mulher negra que fez que assinar um TCO por desobediência. Né? Os policiais, agentes da Polícia Federal chegarem lá, eles poderiam verificar, inclusive tomando a termo, os depoimentos ali mesmo no local, naquele momento. É, do restante, os a falaram isso não aconteceu, né? muita gente falou não, nem porquê, né? a gente não está entendendo o que ela está saindo. É, e aí, poder verificar né, que ali estava acontecendo um caso de acima, ele poderia pelo menos averiguar isso. Né? E ó, a gente não é, não precisa de tirar ela daqui. Né? É ilegal. Não tem motivo legal para retirar ela desse local. Mas a instituição ela não tem uma construção que, que faça com que seus agentes leiam as situações dessa forma, levando em consideração o aspecto racial em, em, em defesa da população negra. O olhar ele é sempre o um olhar de ataque. Né? O, a população negra fica nesse local de inimigo do direito penal e, independente de ser na Bahia, em Pernambuco ou em Minas Gerais, esse comportamento ele vai aparecer. A gente consegue ver isso nos dados e nos relatos de caso.
1: E lembrando que tem muitos... o Adriel trouxe uma informação importante aí, dizendo que... importante e preocupante. Dizendo que ela que está sendo processada, ela que assinou um TCO e tem muito vídeo, tem muita testemunha, gente que estava dentro do avião, não é gente que você vai ter que procurar pelo mundo porque se perdeu não, é gente que você tem o registro claro. e você sabe onde está e que pode servir Eu de testemunha nesses um casos.
3: Eu pedir favor a Adriel, dele Foi. detalhar pra gente ele já explicou que no final do, do episódio o que é mais incrível, mais terrível é que ela é quem está sendo acusada é tá né, sendo de acusada, desobediência é. Uhum. É, é, se com todas essas provas que tem, com todos os vídeos, com os depoimentos que tipo de crimes podem ser imputados a essa tripulação, Adriel?
6: Olha, de pronto, eu verifico que eu já disse início que o artigo 12 é da lei é, de crimes raciais, né? Porque ela foi impedida, né, de estar naquele local, impedida de, de estar na aeronave, de, de ter o voo dela, de né, viajar, por uma questão racial. Agora, o ponto é: o ponto é que, tecnicamente, a gente tem que deixar o nexo causal provado, que seria isso. É provar um processo que houve uma discriminação racial, que aquilo que aconteceu se deu é, pelo, pelo fato de ser uma mulher negra. E aí, o que, é que acontece no Brasil? A gente acaba criando um lastro de, ah, mas não é bem assim, ah, mas eu tenho um familiar negro e uma série de justificativas batidas que a gente já conhece para um crime que é diário, que é cotidiano. Então, é, eu acredito que todo caso como esse, que acaba ganhando repercussão na mídia, ele coloca em questão é, o nosso sistema judiciário. Né? Ele faz com que a gente tenha que repensar o nosso judiciário e como é que está, com é o endereço do judiciário em processar crimes raciais. Porque ela pode... É, há, é evidente ali a possibilidade né, da, da tipificação do artigo 12 ali, do crime de racismo, mas eu não sei dizer se isso vai realmente andar dessa forma no, no, no judiciário. É, então isso aí envolve o Ministério Público, envolve juiz, envolve defesa, enfim
1: mas, via
6: de regra, olhando assim, eu vejo arquitetos muito
1: bem caracterizado. Adriel Dreyfus, secretário da Associação Pernambucana de, da Advocacia Negra, e a gente já está na linha agora com o Valdir Oliveira, que é coronel e secretário de Defesa Civil de Olinda. Houve um desabamento num edifício, na noite da, na, da quinta para sexta-feira, lá no bairro Jardim Atlântico, em Olinda, a defesa fez um levantamento, a defesa civil fez um levantamento, e atualmente, isso me chamou a atenção, 110 imóveis estão com risco iminente de desabamento em Olinda. 110 imóveis, informação que a gente tem, informações repassadas pela Defesa Civil da cidade. Ô Valdir, seja muito bem-vindo ao Passando a Limpo, muito bom dia para você. E eu lhe pergunto, esses imóveis, tem gente morando? E meu
5: é, nós temos algumas informações de alguns deles que a gente tem com ocupação irregular.
1: Uhum. Então... Então, nós né? então, então, então,
5: estamos junto com a própria do município, uhum. entrando bom, como terceiro participo nessa, nessa situação, para que a seguradora agilize né, o processo de, de reintegração de postos da edificação e possa executar as devidas ordens de demolição.
1: Então, a gente, a gente tem outros imóveis... Na mesma situação que esse imóvel estava lá e desabou e pessoas morreram. É, Valdir, coronel, deixa eu é, dizer, esse prédio estava lá há 22 anos, que estava condenado, tinha gente dentro, essas pessoas morreram. Os órgãos públicos, eu não estou dizendo que é o senhor, estou dizendo que Prefeitura e todos os gestores que passaram durante essas mais de duas décadas, aí, Prefeitura, Governo do Estado, Judiciário, Todo mundo tem responsabilidade nisso, porque foram 22 anos com esse prédio, com pessoas dentro. E a gente tem outros imóveis. E vai passar 20 anos também para poder ter uma solução? Ou vocês é, é, pediram um, um, uma agilidade nisso? Como é que vocês estão trabalhando nessa agilidade?
5: Pronto, veja, o é, é, um ano de 2000, várias vistorias, vários prédios que foram interditados e o Ministério Público entrou com ação contra a seguradora, né? para que fosse feita a demolição mais rápido possível das edificações. E esse processo vem se arrastando por anos e anos. O que a Prefeitura já vem fazendo, não só agora, mas vem fazendo anteriormente, vem fazendo, fazendo o levantamento dessas edificações, atualização dessas edificações, e entrando com ações de desagilidade dos processos seja o que foi, foi estabelecido no ano de 2000, ou seja, quase 20 anos atrás, em outras gestões, para que seja cumprido
1: o que foi feito no processo. A, a gente está tá com um pouquinho uma dificuldade na ligação, deixa eu ver se... É, está
5: muito baixo, eu estou ouvindo você muito baixo a ligação.
1: Vê se a gente consegue melhorar um pouquinho agora.
5: Eu não vi a sua pergunta, mas eu ouvi a minha resposta, deu para ouvir?
1: Deu para ouvir, é porque cortou um pouquinho, acho que é a conexão, não sei se, se o senhor está em movimento, coronel. Mas talvez o senhor fique paradinho aí onde o senhor está, que é para gente, a gente não perder a sua conexão. Mas é, continue.
5: Vamos lá. Então, a, a prefeitura está entrando como terceiro participe nessa história, uhum. porque é, é, é uma coisa entre a Caixa Econômica e o Poder Judiciário. Então, a prefeitura está entrando como terceiro participe para que isso seja agilizado. Sábado passado, aconteceu uma reunião entre a Seguradora Caixa, a Caixa com a, a Procuradoria do Município, que foi acertado, tratado amigavelmente que pudesse utilizar essa demolição que está acontecendo desde ontem. Certo. E essa tentativa vai se prosseguida para as outras edificações que estão na mesma situação.
1: Certo. Eu, eu eu lhe pergunto isso porque foram seis pessoas mortas e aí seis pessoas mortas Sim. num edifício que estava condenado a 22 anos. E por conta de burocracia Essas pessoas estavam lá Não estavam não lá porque gostam Porque acham bonito Porque gostam de correr uhum. risco Elas estavam lá porque precisam E aí se precisa encontrar um lugar para essas pessoas Que estão nessa situação e demolir Esses prédios para que eles não acabem Trazendo mais mortes Aqui para essas pessoas Deixa eu passar agora para Ivanildo Sampaio Bom dia,
2: coronel Bom dia. A gente sabe que um
1: um edifício, um prédio
2: residencial, não foi feito para cair com 20 anos. Nós temos construções aqui em Pernambuco que tem quatro séculos e estão inteiras. Eu pergunto ao senhor, onde é que está o erro na aprovação, ou na construção desses edifícios? É na licença de construção, é na falta de fiscalização por parte do CRE, é por falta de processar construtoras incompetentes e desonestas que não usam o material que deveriam usar. Finalmente, quem é responsável por isso, por essa tragédia anunciada?
5: Eu, eu posso falar em, em questão da defesa civil e como até como bombeiro a época que aconteceu esses fatos, no ano de 2000. Foi feita uma vistoria é, com a Federal sobre identificação chamada de caixão, tipo caixão. E foi condenado esse tipo de obra no, no município e nos municípios, tanto em Recife, Olinda e Jaboatão. Então, é uma coisa que vem de décadas atrás, esse tipo de construção, que foi proibida esse tipo de construção. Então, isso aí passa tudo pela questão, desde o a, desde a licenciamento, acompanhamento da obra, os órgãos é, é, fiscalizadores como CREA, Prefeitura, Estado, então envolve muitas coisas. Então, nesse, nesse interim, nesse tempo todo, foi certificando que esse tipo de, de edificação não é propícia para a nossa região.
1: Também naquela época de 2000 não se faz
3: mais equipe de construção. Maria Luísa Borges. É, eu morei naquela região muito tempo, é, eu saí de lá já faz umas três décadas, eu morei em Jardim Fragoso, que é uma área adjacente, né, de onde aconteceu o acidente e que também passou por tragédias desse tipo. É, o senhor relatou todas as... Aí, os passos necessários para se tentar fazer ou uma desocupação ou uma, uma é, responsabilização da seguradora. É, existe alguma maneira, um fast track, que isso seja feito mais velozmente? Porque, como o senhor disse, é, desde o ano 2000, a gente tem ocorrências assim graves, tragédias anunciadas... É, eu, eu, inclusive, é, um dos edifícios que caiu, lá em Jardim Fragoso, ficava na minha rua. Então, era uma coisa, assim, inacreditável. A cada, é, é, a cada mês, a cada momento, assim, mais traumático, eu via pessoas é, queridas sofrendo. Então, é, de fato, são de décadas em que não se consegue uma... uma uma forma mais efetiva de dar segurança a essas pessoas. O que é que precisaria, do ponto de vista legal, ou do ponto de vista, é, sei lá, um, um, uma, um comitê especializado que tentasse fazer isso é, é, correr com mais é, velocidade? Porque parece que, de certa como como o Igor disse, em uma única ocorrência a gente teve seis vidas perdidas, né? seis vidas ceifadas.
2: Eu concordo
5: com a senhora. Inclusive, como oficial do Bombeiro, eu participei do primeiro desabamento do de edifício Erga Jardim Fragoso e tivemos a oportunidade de trabalhar naquela operação, como ainda como oficial do Corpo Bombeiro, como tenente. É, é preocupante é, os processos né, jurídicos, é, existe uma é, moralidade por conta dos recursos que existem de indenização entre as partes, né, aquela briga jurídica mas a questão que falou é muito importante pode ser criado um comitê como aquela época de 2000 foi criado um comitê onde foi feito uma, umas vistorias integradas onde foi feito é, é, uma varredura nem né, todas as edificações da vistoria então poderia ser feito realmente agora né sendo capitaneado né pelo, pelo Estado e e os municípios né se reunindo juntamente com o Ministério Público e, e os órgãos de engenharia né que poderiam fazer uma, uma, uma um comitê e esse comitê trabalhar em cima dessas edificações e paralelamente com a assistência social dos municípios e do Estado, para que pudesse entrar, é, vamos dizer assim, rapidamente nessas edificações, retirar essas pessoas, colocar em locais seguros, e essas demolições fossem efetivamente feitas, né? Não, não precisando esperar é, os processos jurídicos chegarem ao fim. Esse caso específico que aconteceu, houve no sábado uma reunião com a Caixa Econômica, e amigavelmente a Caixa né, já providenciou a demolição dessa edificação, porque estava desocupada, mas existe o problema daquelas que estão com ocupação, então precisa de ordem judicial para ser retirada essas pessoas, às vezes precisa da força policial para estar presente, para que elas possam sair de lá, existe toda uma, uma estrutura para tirar essas pessoas de lá e colocar em local seguro. Então, se nesse momento, aproveitando essa situação infeliz que aconteceu no nosso estado, pudéssemos fazer um comitê e esse comitê agilizar todos esses processos, com certeza muitas vidas serão salvas.
1: Coronel Valdir Oliveira, secretário de Defesa Civil de Olinda. Coronel, muito obrigado pela participação. Vamos aguardar que isso seja esse processo seja acelerado realmente para que a gente não veja mais tragédias como a que nós vimos não, nesse, nesses últimos dias. Já de volta agora com Passando a Limpo, Eliane Cantanhede está conosco, já na linha? Eliane, bom Sim, dia. Sim,
7: já estou aqui. Você Sim. está
1: aqui em Pernambuco?
7: Estou, estou em Recife,
1: <risos> Olha, né, que para o
7: coisa... aniversário da minha amiga, Feli Machado, e estou curtindo aqui a nossa terrinha, né? Que coisa
1: boa. Pegou umas chuvinhas de ontem para hoje, mas está dando para aproveitar ainda, né?
7: Claro, já comi caranguejo, sururu, estou oh. <risos> feliz da vida. <risos>
1: gostou, gostou do sururu?
7: Ah, eu adoro, né? Toda Sim. vez que eu chego aqui, eu já fico perguntando, cadê o seu
1: <risos> Eliane, vamos falar, de, vamos, vamos falar de, 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 de política, porque tem Lula ontem pronunciamento, hoje tem evento com o Central Sindical, mas ontem ele fez um pronunciamento importante nesse momento que o governo está vivendo, né?
7: Pois é, o Lula precisava botar um pouco a cara, né? Ele tem ficado muito tempo no exterior, são várias viagens internacionais, uma atrás da outra, agora já vai ter outra, então ele precisava botar um pouco a cara, conversar um pouco com os cidadãos e as cidadãs. Né? Então ele foi para a televisão na véspera do 1º de maio, que é o dia do trabalhador, e ele foi anunciar duas coisas importantes. Primeiro, que o aumento do salário mínimo é um aumento acima da inflação. Não é só pela inflação, mas acima da inflação, como era nos, go nos primeiros governos dele. Segundo, né, o, a, o teto para isenção do imposto de renda. Né, o teto foi para R$ 2.640,00. Isso atinge 15 milhões de brasileiros né, que deixam de pagar imposto de renda. É, e o Lula também se comprometeu que até o fim do governo dele, ele vai aumentar esse teto, praticamente dobrar para 5 mil reais. Isso hum. é importante, porque é uma promessa tanto do Lula quanto do Fernando Haddad, ministro da Fazenda, é de que quem tem maior renda vai pagar mais, ou vai começar a pagar, porque muita gente que tem uma renda extraordinária não paga nada. E aqueles que ganham menos, têm menor renda, vão pagar menos. Então é o Lula aí é, mostrando na televisão que está cumprindo as promessas. Mas a oposição está de olho, né? Porque o Ciro Nogueira, por exemplo, o ex-chefe da Casa Civil do Bolsonaro, já foi para as redes sociais ironizar o fato do Lula ir para a televisão para comemorar um aumento do salário mínimo de sei lá, eu acho que é 18, 18 reais, reais. É 20 reais, 18 reais. Ele ironizou, mas isso custa muito dinheiro aos cofres públicos. Por quê? Porque uh, o salário mínimo, eh, não é só o salário mínimo, é salário mínimo, aposentadorias, pensões, reajusta também eh, o seguro-desemprego, ou seja, tem um impacto enorme nas contas públicas. 18 reais pode ser pouco para a família, mas é bastante para o peso na, nas contas públicas. É, eu acho Igor. que
1: eu acho que o, o nem é o valor que é tão o valor de 18 reais que é tão importante nesse anúncio. Eu acho que o mais importante é essa garantia que ele dá de aumento acima da inflação. E aí esse aumento acima da inflação, com certeza, eu acho que é o que pega não só para esse aumento de 18 reais, mas para os próximos que virão também. Maria Luiza Borges, né? Maria Luiza Borges.
3: Muito bom dia, Eliane. É, a gente está aí com a CPI, né? É, é, e, como você falou aqui na sua pauta, é, a CPI dos altos, altos golpistas vai ser uma guerra de narrativas, é? Né? A questão de é, usar os dois, tanto o governo quanto a oposição devem se valer de informações do, sobre os militares e vindas de militares, mas a gente sabe que os atos golpistas foram cometidos por um lado. Né? Isso é, é fato. É, quais são as expectativas aí para esse andamento dessa CPI?
7: Bom dia, Maria Luísa. Olha,
3: é aquela história, né? É,
7: fatos são fatos. E as fake news são fake news. E as fake news caminham muito rápido na internet, então, é claro, como você disse, que é óbvio, é estridentemente óbvio né, que quem promoveu os atos de 8 de janeiro foram os bolsonaristas. Quem financiou, quem atiçou, quem convocou, quem foi lá, quem invadiu, quem quebrou, tudo em nome de Jair Bolsonaro. O próprio Jair Bolsonaro investigado, porque, afinal das contas, ele conclamou a população o tempo inteiro contra o Supremo Tribunal Federal, contra a democracia, contra as urnas. O ministro da Justiça dele, o Anderson Torres, está preso desde janeiro, enrolado até o último fio de cabelo, com minuta de golpe, é, com mapa de votação de Lula, com manipulação da Polícia Rodoviária Federal. Então, isso tudo está muito claro. Mas, é, enquanto... A, a oposição, né? os bolsonaristas vão focar no 8 de janeiro, eles vão focar no 8 de janeiro para dizer o quê? Que o Ministério da Justiça foi é, leniente, que o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional lá do Palácio Planalto foi leniente, que havia uh, avisos da Abin, que é a Agência Brasileira de Inteligência, que havia... Uh, avisos da Polícia Federal sobre a gravidade e que ninguém fez nada. Então, a oposição vai focar no dia 8 de janeiro para tentar dizer que o governo Lula deixou rolar porque tinha interesse de se passar por vítima. Acredite nessa bobagem quem quiser, né? Enquanto isso, o governo Lula, os governistas na CPI vão tentar mostrar toda a história do golpe. E a história do golpe começa com Jair Bolsonaro, eh, capitão. Né? Jair Bolsonaro militar, continua com Jair Bolsonaro deputado federal e eh, ganha essa força toda com Jair Bolsonaro, candidato a presidente e depois presidente. Então a, 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 o, a, o governo Lula e os governistas, os líderes, os aliados vão mostrar toda a história que está por trás dessas invasões, que foi realmente um atentado contra a democracia. Né? E aí o, a oposição vai usar muito das redes sociais, porque nas redes sociais os bolsonaristas acreditam qualquer coisa, né? e, e o governo vai tentar é, levar o máximo de informações, de fotos, de vídeos, é, de mensagens... Para mostrar a realidade, vai ser uma guerra de narrativas. A narrativa da realidade e a narrativa da conveniência política dos bolsonaristas.
1: Romualdo de Souza.
0: Eliane Cantanhede, você perdeu o espetáculo da cidade inundada ontem. Brasília estava literalmente inundada e você pode imaginar que vai continuar assim, porque segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, tem mais pancadas de chuva neste feriado, portanto vai chover e vai alagar justamente nas obras que o governador Ibanez Rocha inaugurou semana passada. E por falar em governador, Eliane, o governador de São Paulo fixou o salário mínimo em 1.550. E aí a oposição a Lula está dizendo, olha, Lula dá 1.320, Tarcísio 1.550. Que história é essa de dois salários mínimos, um, um do Brasil e outro de São Paulo, Eliane?
7: Pois é, Romualdo. Primeiro, aqui também choveu, aqui em Recife também choveu ontem, mas não alagou tanto assim, não. Foi uma chuva forte e rápida. E o resto do dia estava bem bonito. Agora, é, isso aí faz parte da polarização da política brasileira. Você está há quatro anos da próxima eleição presidencial, mas os atores e os candidatos já estão se colocando. É, o, o Tarcísio Gomes de Freitas é naturalmente um candidato. Por quê? Primeiro porque ele é governador de São Paulo e 10 entre 10 governadores de São Paulo se colocam automaticamente como candidatos à presidência. Segundo, porque ele tem um vácuo a ser ocupado, que é o vácuo do Bolsonaro. Né? O próprio, é, o próprio uh, Ciro Nogueira, que é esse que eu citei, ex-chefe ex -chefe da Casa Civil do Bolsonaro, um dos grandes líderes do PT, ele diz o seguinte, que o Bolsonaro, nesse momento... É o um melhor como cabo eleitoral de um candidato do que como candidato ele próprio. Então isso é uh, o bolsonarismo e a direita construindo uma alternativa ao Bolsonaro que é o Tarcísio Gomes de Freitas. Ou seja, é uma guerra de salário mínimo e é uma guerra política entre o PT, o Lula e o bolsonarismo agora com o Tarcísio Gomes de Freitas.
1: Ivanildo Sampaio. Boa dia, Aliane. Da
2: próxima vez que você vier a Recife, será minha convidada para a gente almoçar com direito a sururu, siri, caranguejo e tudo que a gente tem direito. Mas veja bem, é, o pessoal da, da AgriShow desconvidou o ministro da Agricultura para a abertura da festa. Não é? Significa isso o quê? Que o agronegócio prefere Bolsonaro, que vai estar presente, Prefere Bolsonaro ao MST e Lula vai perder o apoio que tem no Congresso desse pessoal do agronegócio?
7: Olha, é, vem é aquela história, sabe? O agronegócio tem uma má vontade antiga com o Lula e tem aí a ligação muito forte com o Bolsonaro, com o bolsonarismo. É, basta você ver o mapa eleitoral de 2018 e depois 2022, você vê claramente que os estados que são produtores agrícolas, são fortemente produtores agrícolas, como Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, esses estados são também fortemente bolsonaristas. Então já há uma divisão ali no agronegócio, Uh, a favor do Bolsonaro. E aí, no Agressou, foi um vexame. Por quê? Porque o Agressou, que é a maior uh, feira agrícola do país, é uma coisa grande, né monumental. né Tradicionalmente, sempre foi aberta pelo governo de plantão, ou pelo presidente ou pelo enviado. E dessa vez, eles, uh, alguém do, do, da cúpula do Agressou, convidou o Bolsonaro para abrir o agressor. O Bolsonaro é ex-presidente? Isso é inédito, nunca aconteceu? E aí alguém ligou para o ministro da Agricultura, que ia representar o Lula, o Carlos Fávaro, para dizer olha, vai ter esse probleminha, né? E aí o Carlos Fávaro se sentiu desconvidado. E isso é péssimo, péssimo sobre todos os aspectos. Péssimo para o Lula porque o Lula precisa da agricultura. O, se você olhar os dois anos de recessão no Brasil, quem segurou as pontas foi a agricultura. Quem segura o PIB é, no Brasil é a agricultura, porque a indústria está é, tá andando para trás, está recuando. Quem segura é a agricultura. Segundo, porque a bancada ruralista é fortíssima, no Congresso e o Lula vai enfrentar não uma, mas pelo menos duas CPIs. Né? A CPI do MST e a CPI dos atos golpistas. Então é péssimo para o Lula. E segundo, é péssimo para o agronegócio também, porque o agronegócio, que é fortemente exportador, ele precisa dos instrumentos do governo para produção, para distribuição... Né, para a, o transporte e para a exportação. Então, ninguém ganha com isso. E ontem mesmo eu já recebi mensagens do setor dizendo que tem a turma do Deixa Disso entrando em ação para tentar apagar o incêndio. Só que o Bolsonaro já está lá, já foi recebido com carreata, aquilo tudo que ele tá fazer, né? Carreata, ser carregado para lá, para cá. Ou seja, o agro show a de show, virou uma festa do Bolsonaro. Isso é inadmissível, né? E o governo retaliou já cortando patrocínio do Banco do Brasil. O que fica para nós faz muito bem. Não vai o governo Lula patrocinar um evento que se tornou um evento bolsonarista, né?
1: É uma situação bem complicada e, como você disse, Eliane, acho que é ruim para os dois lados, para o governo e para o agro. Acho que acaba sendo ruim para todo mundo. E ruim também para o Brasil. Acaba sendo muito ruim para o Brasil. Agora, deixa eu dizer a você, antes da gente encerrar, não sei se você vai voltar hoje para Brasília, mas se tiver tempo hoje, tá, você já deve ter observado, tem as, bicicleta, as bicicletas laranjadas por aí. Você pode pegar uma bicicleta, circular o Recife todinho, Aí pela. Hoje é feriado, e quando é feriado nacional assim tem o, o a ciclofaixa de lazer. Então você pode pegar lá e circular pela cidade toda, tá certo? Uma dica pra você aí, pra Opa! conhecer. Andar pelo Recife <risos> todo de bicicleta, tá certo?
7: Certo, combinado.
1: Valeu, boa viagem de volta. É. Abraço, tchau, tchau.
7: Beijão pra todo mundo. Bom feriado.
1: O, o Romaldo. O presidente eleito do Paraguai, ele está falando em modernizar o país e está falando em união do Mercosul. Foi eleito ontem e aí fica, logo a primeira pergunta que se faz, que todo mundo faz, é, ele é de direita, ele é de esquerda, ele está com Lula, ele tá, ele é mais próximo de Lula, mais próximo de Bolsonaro. Quem é o novo presidente do Paraguai, Romualdo? Santiago Penha é um estudioso. Ele trabalhou no Fundo Monetário Internacional, trabalhou em
0: vários projetos bilaterais. E ele disse o seguinte, se é para ter um Mercosul que seja apenas um encontro de cavaleiros, a gente prefere não estar nesse acordo. Nós queremos um acordo que modernize a América Latina, que torne a América Latina competitiva. Essas foram as palavras e as promessas do então candidato Santiago Penha, que venceu a eleição ontem. É, num comunicado pelo Twitter, uma rede social na internet, o presidente brasileiro, Lula cumprimentou Santiago Penha e disse que é importante que a gente esteja junto. Parabéns ao presidente eleito, disse Lula, pela vitória. Boa sorte ao seu mandato. Vamos trabalhar juntos por relações cada vez melhores e mais fortes entre nossos países e por, um, e por uma América Latina, na verdade uma América do Sul, com mais união, desenvolvimento e prosperidade. Santiago Penha ele foi eleito porque, assim, no Paraguai não tem reeleição, uhum. é só um mandato. São cinco anos de mandato e não tem segundo turno. É tudo resolvido no primeiro turno, por isso que foi tudo resolvido ontem. Um detalhe importante, quando ele esteve a última vez aqui em Brasília, ele disse o seguinte, nós precisamos fazer com que o mundo veja o Paraguai não como um grande banco de bujingangas ou de produtos contrabandeados. Nós queremos ver um Paraguai para o agronegócio, para a cultura e, principalmente, disse ele, para a gastronomia. É, a ideia é, vamos ver se Santiago Penha vai conseguir cumprir todas essas promessas, porque estudo ele tem. Se vai ter condições, habilidade e facilidade para lidar com todos esses desafios é outra história.
1: Tem uma coisa interessante que quando se fala no Paraguai, o, o Partido Colorado sempre vence as eleições, eu acho desde os anos 50, sempre vence as eleições e venceu agora novamente com Santiago Penha. Só que tem um detalhe, quando você fala Partido Colorado aí parece que é um, um partido ali de esquerda, que tem a ver com o, o PT, por exemplo, aqui, que tem a bandeira vermelha ali, uh, e o, o, apesar disso, o Santiago Penha, ele é um candidato de direita, ele se coloca como candidato de direita. Uhum centro-direita, todos os candidatos todos os candidatos dessa eleição no Paraguai eram de direita, ou centro-direita ou, ou direita, mais radical. direita mais radical mas eles todos eram de direita, mas não tinha nenhum candidato de Romo esquerda Aldo.
3: ele é uma pessoa muito preparada, nem sempre o fato de ser é, uma pessoa bem preparada faz dele um bom administrador por quê? Porque a gente sabe que quem está na posição máxima apesar de achar que tem o pleno poder, ele não tem. Ele uhum. tem que saber negociar, ele tem que saber conversar, principalmente com, com o Congresso, tem que ter base aliada, senão ele não consegue fazer nada. é, é Como diz é, é Romualdo, ele tem uma carta de boas intenções é, não tenha dúvida que tudo que ele diz é altamente defensável. Quem não quer uma, um comércio forte é, é, entre os países do Mercosul? Não é interesse do Brasil ter uma Argentina combalida, um Paraguai é, famoso por, por contrabando de Abu não Isso não é, não é saudável para a economia do, do hemisfério da, da região inteira. Então, ele, ele tem uma série de, de pautas muito positivas e que se é conseguir ser político, né, além do técnico que ele já é, ele conseguir ter uma posi um posicionamento político de diálogo, de, de consertação, né, com o C, que é o que uhum. ele pro se propõe a fazer, eu acho que a gente pode ter, sim, bom, bom, bons frutos vindo daí. Lembrando que o Paraguai entrou na derrocada que até hoje é, ainda sofre a partir da, da ação de Brasil e Argentina que se juntaram para destruí-lo, né? Financiado pelo, pela Inglaterra, porque o Paraguai estava crescendo muito lá, naquilo que a gente estudou nas nossas aulas de escola da escola, como guerra do Paraguai que foi um genocídio né? Exato. Vamos combinar.
1: Exatamente e o, o Santiago Penha foi eleito, tá, é considerado eleito, a apuração segue, mas ele é, tá considerado eleito já até o momento, 43% dos votos contra 27,5% dos votos do outro candidato que era Efraim Alegre o adversário dele, Efraim Alegre, foi um resultado bom para os governistas, bom para o Partido Colorado, porque eles esperavam uma disputa bem mais apertada e 43 a 27 não tem nada de apertado nisso, então o Santiago Penh acabou eh, acaba sendo eleito também com essa vantagem, o que dá a ele uma força maior. Agora tem uma coisa que me chama a atenção, ele era ministro da Fazenda, eu tenho, eu tenho boas, eu tenho boas lembranças, eu acho um bom presságio quando o ministro da Fazenda vira presidente. Significa que o, o trabalho dele como ministro da Fazenda foi bom. Bem, bem avaliado, né? Bem avaliado. Então quer dizer que ele sabe fazer as coisas direitinho, né, Ivanil? O último que nós tivemos aqui foi Fernando Henrique, né? Pois é, mas repare só, é, esse presidente recém-eleito
2: vai negociar com o Brasil a renovação do contrato de Itaipu. Hum. Os paraguaios estão reclamando hoje das taxas de energia elétrica que consideram altas. O Brasil paga uma fortuna é, ao Paraguai por utilizar a energia que eles não consomem. Isso não é um acordo fácil de ser assinado. Né? Todo, to, os dois lados querem defender os seus, seus direitos e, e as suas teses. E a gente não sabe qual será o comportamento dele em relação a, a, esse, a essa Uh, necessidade de renovação do contrato que está vencendo e Lula e eles vão ter que sentar numa mesa para negociar isso
1: é, e isso é realmente é algo que a gente precisa ter atenção porque essa negociação sobre Itaipu, ela vai impactar diretamente a energia o, o preço da energia que nós pagamos aqui também, né? então vamos ver como é que vai ficar essa situação mas é um, um ele ter sido ministro da economia para mim, ministro da Fazenda, para mim chama atenção. É um aviso, talvez, para Fernando Haddad, Romoldo, que quer ser presidente, a gente sabe que ele quer ser candidato a presidente, e para ser candidato a presidente e conseguir aí, ter chances, não adianta só ter Lula debaixo do braço, não. Ele precisa fazer um bom trabalho no Ministério da Fazenda. Vamos ver se ele consegue fazer isso, porque se ele conseguir, ele vai ter chance.
0: É, e um detalhe, na semana passada, o ministro da Fazenda do Brasil, Fernando Haddad, foi chamado para uma reunião com as centrais sindicais. E a conversa de Fernando Haddad foi o seguinte, nós vamos falar para vocês o mesmo que falamos para os prefeitos. Não tem dinheiro hoje. Então, se não tem dinheiro hoje, nós vamos buscar dinheiro. Então, precisamos do apoio de vocês, das centrais sindicais, para aprovar o arcabouço fiscal. Aprovado o arcabouço fiscal, vamos nadar de braçadas. Foi aí a, o, o momento em que um sindicalista, Antônio Luiz Neto, disse o seguinte, olha, a gente sabe o que é nadar de braçadas nesse Brasil. Para eu chegar hoje aqui, eu tive de pegar... Uh, segundo o sindicalista, eu tive que pegar um avião em São Paulo, pagar uma das passagens mais caras do Brasil. Eu tive de pegar um táxi no aeroporto até chegar aqui o Palácio da Alvorada e pagar um, táxi, um dos táxis mais caros do Brasil. Então, essa prestação de serviço, ou esses serviços, também precisam entrar na conta da redução das despesas. E aí o Fernando Haddad deu uma risadinha e Lula retomou a palavra e anunciou o valor do novo salário mínimo e vinte.
1: O Romualdo, outra informação também, estava vendo aqui que o, o governo chamou o MST para participar do conselho, daquele conselhão, está é, fortalecendo de novo o conselhão e colocou até o MST dentro. Isso é um sinal para tentar apaziguar as coisas com o, o movimento?
0: Pois é, o ministro da Reforma Agrária, Paulo Teixeira, ele me disse o seguinte, olha, se a gente não fizer é, a nossa parte de interceder em favor do diálogo, não vai ter é, governo que dê jeito. Nesse conselhão estão representantes, o setor da indústria, dos trabalhadores, o setor da igreja, dos movimentos sociais, dos movimentos culturais. Então, vamos colocar o agronegócio diante do MST. O um problema todo que a gente sabe, e aí o Paulo Teixeira também sabe, e aliás sabe mais do que nós, porque ele é militante do movimento social, ele vem do movimento social da periferia de São Paulo, o Paulo Teixeira sabe que uma coisa é o que o MST acorda no Conselhão. O MST já integrou como convidado o Conselhão na, gestão, na primeira gestão de Lula. E aí acordava uma coisa, terminava a reunião já estava saindo com foi-se nas costas para fazer uma invasão de terra. Então, vamos ver como é que vai se dar esse diálogo do governo com o agronegócio, olhando frente a frente, com, a, o, frente, a frente os
1: integrantes do MST e vice-versa. Eu falei aqui no início do programa que a gente ia falar sobre essa história de sorvete e de sobremesa. Rapaz, tem uma, um, uma coisa... Ela pode, pode custar cerca de 50% mais barato no produto final, só quando você muda ali a composição e aí você paga menos tributo também por conta disso. Grandes redes que antes vendiam casquinha de sorvete, especialmente em quiosques, passaram a chamar o produto de sobremesa. O item em si não sofreu alteração, muita alteração na composição e a, a, tem uma associação brasileira de sorvete, a Abra Sorvete, diz que a explicação disso está na carga de impostos, que é, de 20, é 24% mais baixa para produtos tributados como bebida láctea e vendidos como sobremesas. E aí é por isso que a casquinha de sorvete agora virou casquinha de sobremesa. Isso está isso no radar de Fernando Haddad também, Romualdo? Ele, ele vai procurar um jeito de, de, de taxar melhor o sorvete, não?
0: Pois é, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já disse o seguinte... Quando nós tivermos pronto o projeto de reforma tributária, e quando eu digo o projeto pronto, é porque ainda a, a versão não está concluída, é isso. Então, essas chamadas... Ele usou uma palavra que eu entendo perfeitamente. Ele chamou de leniência fiscal. Leniência fiscal é como se fosse uma brecha que você encontra, uma brecha na legislação, para pagar menos tributo por uma ou por outra situação. Hipoteticamente, por gentileza é hipotético. Um café expresso paga um determinado imposto. Um café macchiato, ou seja, com leite, paga outro tipo de, de imposto. Então, essa chamada leniência fiscal, o ministro da Fazenda disse que a reforma tributária tem de cuidar. Eu não sei se a reforma tributária, eu não sei se o Silvio Costa Filho, que vai ser um dos integrantes desse grupo, vai se debruçar sobre as bebidas lácteas, sobre o, 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 a, a bebidinha achocolatada a que a gente usa, ou sobre aquele é, chocolatinho que vem junto da xícara de café. Então, tudo isso vai entrar na reforma tributária e as suas diferentes regulamentações. Agora
1: é impressionante como assim esses detalhezinhos, é por isso que é tão complicado tudo aqui no Brasil. Você abrir um negócio no Brasil é complicado, você manter um negócio no Brasil é complicado, empreender no Brasil é muito difícil, né, Ivanildo? Porque você tem esses detalhezinhos, como o Romualdo está dizendo aí, o imposto do café é de um jeito, mas se você bota um leite... Dentro o imposto já é outro. No caso do sorvete, você tem o sorvete... Mas se você chamar de sobremesa láctea, você vai pagar menos imposto. Então tem essas coisinhas que complicam e dificultam muito a nossa economia, né, Ivanildo? Eu repare só. Uma reforma tributária num país
2: é, unitário né? é mais fácil de ser efetivada do que num país federado como é o Brasil. A legislação tributária do estado do Amazonas é totalmente diferente do estado do Mato, do Mato Grosso, que é diferente de São Paulo, que é diferente de Pernambuco. Pernambuco teve uma greve de produtores de tomate há uns 20 anos, há mais de 20 anos, há uns 30 anos atrás, porque a secretaria da FAEDA resolveu que ia taxar o tomate. O pessoal que produzia tomate na região de Bonito entrou em greve e dizia que São Paulo não pagava imposto sobre o tomate. Quer dizer, é muito complicado num país federado uma legislação tributária é, que seja única. Eu não sei como é que o Fernando Haddad vai conseguir aprovar, o governo vai conseguir aprovar uma reforma tributária com as muitas diferenças que existem entre os estados. A questão da arrecadação. Né? Eu lembro que quando eu trabalhei na Secretaria da Fazenda, o governo de Marco Maciel, o estado de São Paulo é, faturava de impostos em quatro horas o que o estado do Amapá faturava no ano. Por aí você tira Nossa. as diferenças fiscais que existem entre um Estado e outro. E como é difícil uma reforma tributária no ângulo de caroço igual a isso. É, no, no... O, o Igor, Oi. se me
0: permite? Claro. É, Maria Luísa gosta de café expresso. Quando você chega na cafeteria, então se pedir um café expresso, vem acompanhado um copinho com água com gás. Sim. Olha o detalhe, e isso é real. Hum. Se a cafeteria colocar naquele copinho a água com gás de uma garrafa de água com gás tem um tributo. Agora, se a cafeteria colocar a água com gás daqueles galões que você compra e que são recarregáveis, o tributo é outro. O ICMS é outro. Portanto, é por isso que, como diz o Ivanildo Sampaio, fazer uma reforma tributária no Brasil tem que levar até a água com gás que acompanha o café expresso, Maria Luísa.
1: Rapaz, é um, um, é um vespeiro, né, para você mexer numa, numa reforma tributária, para você fazer uma reforma tributária, você tá mexendo num vespeiro, porque Eu tem sim. coisa que você nem imagina ali dentro. Eu é, não imaginava isso.
3: Nessa, nessa polêmica aí, é sorvete, é bebida láctea, é, na verdade, o que deve ter acontecido foi um alerta dos nutricionistas, porque... É, de fato, ninguém está fazendo nada de ilegal. Se você vende um produto que tem uma composição acima de 30% de origem, de origem do leite, ele é classificado como bebida láctea. Então, bebida láctea, ele tem uma tributação totalmente diferente do sorvete. É, o fato de estarem mudando o nome é apenas a ponta um iceberg. O que é maluco é essa tributação de origem, porque... É, tecnicamente, podia dizer, não, tem que classificar como sorvete, porque é sorvete, não, tá, tá, é concorrência desleal. Na minha opinião, a, acho que as pessoas é, que fazem lá a, a, o cálculo, tudo mais, devem ter feito o alerta de que a composição era uma composição que podia ser classificada de bebida láctea, e aí provavelmente se viu a oportunidade de recolher menos tributo, porque. É, vamos combinar A carga fiscal que a gente, a gente tem no Brasil É um negócio fora do, do comum né e aí fica
1: todo Sufocando. mundo procurando alternativas né? procurando brechas Isso aí com certeza é. foi um contabilista Que chegou para eles e disse oh, Eu descobri aqui um negócio, se vocês é. chamarem de bebida láctea Vocês é. vão pagar metade do imposto Pergunta a tua nutricionista
3: Quanto por cento tem de leite Ó, Tem 29, manda aumentar para 30 Que resolve o problema então Já tem 31, então vamos classificar Você é. É, é, vê o que é que acontece muito, por exemplo, em grandes capitais cercadas por cidades de região metropolitana? É muito comum que as cidades satélites de uma grande capital tenham uma tributação de ISS, o Imposto sobre Serviço, menor do que a capital. Porque a capital tem mais estrutura, tem mais transporte, tem geralmente é, é mais circulação de pessoas, então o prestador de serviço ele prefere geralmente estar na capital. Quando essas cidades das bordas de uma grande capital começam a tributar diferentemente, você vê uma migração de escritórios de advocacia, por exemplo, de, de empresas que prestam serviço. Porque quando fazem isso, sai de uma faixa, às vezes, de 4 para 2, de 6 para 4. Faz uma diferença muito grande no final do mês para o, o empresário pagar as contas. Sim, então, na verdade, é, é, esse tipo de... Eu não gosto da palavra guerra fiscal, porque eu não acho que isso é uma guerra, sabe? Se a gente tivesse todo mundo realmente trabalhando por um país só, a gente não vivia em guerra. Né? Mas o que você vê hoje de tributar diferentes produtos em diferentes estados, de você atrair é, é, todo um, um setor, porque a sua tributação para aquele setor é especificamente mais vantajosa para o empresário, as pessoas fazem conta. É a mesma coisa que a gente faz na casa da gente. Uhum. Então, é uma, é uma tentativa. E por que, que essas possibilidades, essas brechas aparecem? Porque é o caos a legislação tributária nesse país. Não tem ninguém que possa dizer que entende tudo é, que, se, que acontece no, no, na área tributarista desse país. Eu me lembro, eu, quando eu estudei direito, já faz já faz mais de uma década que eu me formei, eu me lembro que tinha, uma, na época, um cálculo que dizia que no Brasil são geradas 92 novas legislações tributárias por dia. Porque, assim, cada município faz a sua, um detalhezinho aqui, um prazo que muda acolá, é o caos, é impossível, você tem que ser especialista naquele município E tem mais de 5 mil para você é, se especializar se você,
1: for atuar, é se você for atuar em outro município, se for atuar como advogado tributarista Em outro município, em outro estado, você tem que Tem que, que fazer outro novo. curso de tem direito Tem que fazer outra faculdade É isso o, o Romualdo, em relação às isenções e O governo está, a Dado está querendo ir atrás dessas isenções Para ver se consegue fazer dinheiro Vai conseguir alguma? Porque ele foi atrás da Shein, não conseguiu, ele está agora é, é, falando em outros setores também, como você disse aí, já começa a pressão também, ele vai conseguir alguma? Pois é, os sindicalistas também, mais uma vez, porque eu acompanhei, acompanhei o
0: desdobramento dessa reunião dos sindicalistas com Lula e o ministro Haddad, estão dizendo o seguinte, se reduzir esse, essas isenções, a indústria vai demitir, se demitir vai ser pior para os trabalhadores pelo menos do ponto de vista ou na análise dos sindicalistas na reunião da semana passada. Agora, tem um, um, um fato muito importante. No Brasil tem hoje, pelo menos no Congresso Nacional, tem hoje 19 projetos para tornar algumas regiões zonas francas, como ocorre hoje com Manaus no Amazonas, inclusive no Nordeste tem três projetos de zona franca para o Nordeste. Ou seja, se em cada uma das regiões criarem-se zonas francas, aí é que a gente não vai resolver o problema da carga tributária no Brasil.
1: Hoje é Dia Internacional do Trabalho, muitos eventos aqui no Brasil e também ao, pelo mundo, protestos também em alguns lugares. Estou vendo imagem agora ali, Dia Internacional do Trabalho, protesto em Paris, registro de confusão. O pessoal está criticando Macron, o Macron, presidente Macron lá pela reforma da Previdência recente, reforma da Previdência, da confusão em todo canto, não é só aqui no Brasil não, viu? E está tendo confusão lá, Tô vendo imagens, inclusive, de quebra-quebra lá em Paris, agora, na, no noticiário. Terminou, passando a limpa agora, terminando, a gente, eu quero agradecer a você que ficou com a gente nesse feriado, Maria Luísa Borges, Romualdo de Souza, Ivanil de Sampaio, grande abraço a todos, na sequência, Natália Ribeiro, tudo é notícia e o debate também chegando na sequência. Grande abraço e até amanhã.